0: Bonjour à tous et merci beaucoup de me retrouver dans ce nouvel épisode de mon podcast Merci Bisous. Vous pouvez peut-être l'entendre, je suis un peu malade. Bon, j'arrive enfin à la fin, mais je suis malade depuis quelques jours. C'est la conséquence de vouloir repousser au maximum le moment de mettre le chauffage. Mais j'ai fini par craquer, j'ai fini par le mettre. J'ai repoussé au maximum cette échéance parce que j'avais peur du montant de la facture. Et ça m'offre une introduction parfaite pour le thème de l'épisode d'aujourd'hui l'argent. Et si ce sujet vous intéresse, c'est parti Quand je pense à mon rapport à l'argent, il y a une question qui me vient tout de suite, c'est est-ce que je suis radin Spontanément j'aurais tendance à répondre non, mais le fait déjà de me poser la question, (rire) j'ai l'impression que ça peut un peu contrarier ça. Je peux pas nier que je suis près de mes sous, mais j'aurais plutôt tendance à dire que je fais attention. Si j'essaie de me souvenir de comment j'ai vu l'argent depuis tout petit, je dirais déjà que moi bon, j'en ai jamais manqué, j'ai jamais eu le sentiment d'en manquer non plus. Comme vous le savez, je suis issu d'une famille monoparentale, de classe moyenne, j'ai toujours été dans la norme, j'ai jamais été ni riche ni pauvre, et en général c'est plutôt au collège que les comparaisons commencent et qu'on se situe un petit peu par rapport aux autres au niveau social. Je me souviens, au collège, me rendre compte qu'il y avait plus riches et plus pauvres que moi, mais que je me sentais dans la moyenne. Au lycée, en revanche, c'était bien différent. Dans mon épisode qui s'appelle Les fantômes, je parlais d'une ancienne camarade de lycée qui clairement était plus riche que moi et que moi je faisais semblant d'être riche parce que je pensais que j'avais besoin de ça pour qu'on soit amis. Et elle, en l'occurrence, cette camarade était parfaitement dans son élément parce que c'était un lycée qui était assez huppé entre guillemets, mais alors moi j'étais pas du tout dans mon élément. Et je me suis lié d'amitié avec deux autres personnes qui étaient du même milieu social que moi, donc classe moyenne, alors que la plupart des personnes qui étaient dans ce lycée, c'était plutôt des bourgeois, limite euh, aristo. Et je me rendais compte de cette différence de niveau social, déjà par les loisirs, on n'avait clairement pas les mêmes, eux ils allaient au golf, ils faisaient du tennis, alors moi aussi je faisais du tennis, la seule différence c'est que moi j'allais dans un club, et eux ils faisaient du tennis chez eux sur leur propre terrain de tennis personnel. Et je m'en rendais compte aussi, surtout au niveau des vêtements, je sentais que j'étais pas pauvre, parce que j'étais en mesure d'avoir des marques, mais à un certain moment je pouvais plus suivre. Par exemple, un sac Eastpack, je pouvais en avoir un. Des pantalons diesel, c'était déjà un peu plus compliqué, et ne porter que des pantalons diesel comme eux le faisaient, c'était carrément impossible pour moi. Et le pantalon diesel, c'était vraiment c'est vraiment un souvenir très précis dans ma tête, parce que c'était devenu une obsession. J'ai fini, d'ailleurs, par en avoir un, mais qui m'allait pas du tout parce que je l'avais acheté en promo et que c'était mon seul moyen d'en avoir un. Donc il m'allait pas et pour autant je le mettais quand même juste pour avoir l'impression d'être un petit peu comme eux, de faire un peu partie de leur groupe, quoi. Après le lycée, il y a eu la fac et ça s'est bien calmé parce que la fac, c'était bien plus mélangé que mon lycée. Mais c'est le lycée qui m'a vraiment marqué et pour lequel j'ai vraiment un souvenir hyper précis parce que c'est le début où l'argent, pour moi, s'est devenu un sujet, alors qu'avant, ça ne l'était pas du tout. J'ai grandi tout en ayant la valeur de l'argent et même en tant que jeune adulte, j'ai jamais hésité à me faire plaisir dans la limite du raisonnable. Par exemple, à la fac, j'avais une amie très proche avec qui... Je faisais du shopping et je me souviens qu'elle remplissait des paniers qui étaient énormes de fringues et moi ça me paraissait fou parce que c'est un truc que j'aurais jamais fait. Mais pour autant, ça m'arrivait de dépenser aussi de l'argent dans des baskets euh, que je payais 250 euros par exemple. Mais je gardais en tête et j'avais conscience que c'était exceptionnel et jamais j'aurais acheté comme cet ami faisait un peu sans réfléchir. Mais pour autant, ça a toujours été moi, ma priorité. Et d'ailleurs, si je devais faire un ordre de personnes pour qui je suis le plus susceptible de dépenser de l'argent, ce serait moi en premier, ma mère en deuxième, mes amis en troisième, et après pour les autres, j'aurais pas dépensé d'argent, je pense. <rire> J'ai toujours eu cette espèce de hiérarchisation dans la tête, et je pense d'ailleurs que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'argent a été un vrai sujet et est toujours un vrai sujet aussi dans mon rapport aux autres. Déjà adolescent, jeune adulte, il y avait des soirées évidemment qui étaient organisées où tout le monde buvait sauf moi. Alors je bois pas d'alcool, j'ai fait mon coming out dans l'épisode qui s'appelle l'alcool. <rire> et quand j'allais à ces soirées, je sentais le jugement de la part des autres quand ils voyaient que j'arrivais avec du jus de fruits ou du coca. Et une phrase que je me souviens m'être répétée mais tellement de fois, c'était « Mais je devrais leur acheter de l'alcool alors que moi j'en bois pas ?» Ça reste encore une question maintenant. Mais je sais que c'est mon choix et que quoi qu'il arrive, je me forçais pas avant et je me forcerais toujours pas. Mais je peux pas m'empêcher de me poser quand même la question « Est-ce que je passe pour un radin si j'arrive en soirée sans apporter une bouteille d'alcool ?» En fait, j'ai très peu d'amis, mais ceux que j'ai commencent à être de longue date. Et on a toujours fait 50-50. Ou plutôt, on a toujours payé ce qu'on consommait par exemple au restaurant ou dans les bars ou ce genre de choses. Et ça, c'est un truc qui est très relaxant pour moi parce que j'ai pas le souci de me dire que je vais payer la côte de bœuf et le verre de vin de mon ami, alors que moi, je vais prendre des pâtes et une carafe d'eau. Et un jour en Corse, j'ai une amie qui vit là-bas qui m'a dit cette phrase qui m'angoisse beaucoup. <rire> « Je t'invite et tu paieras la prochaine fois. » Et c'est une angoisse parce que je veux pas que les autres profitent de moi, mais je veux pas non plus profiter des autres. Je cherche à ce que ce soit équitable. Le fait de ne pas avoir l'assurance d'une équité quand l'argent rentre en jeu, ça me stresse beaucoup. Et j'ai tenté d'expliquer ça à mon ami, qui m'a répondu « Mais ici, sous-entendu en Corse, (rire) c'est normal d'inviter, on va pas te diviser, on va pas faire comme chez vous à Paris, etc. (rire) » Et en fait, pour elle, c'était mal vu. C'était limite impoli de vouloir payer chacun sa part, entre guillemets. Après, il faut savoir que c'est une personne qui a beaucoup plus d'argent que moi. Mais rien à voir avec cette camarade de lycée que j'ai mentionnée au début. Elle, elle est très simple, elle ne frime pas. Elle a beaucoup d'argent parce que sa famille a beaucoup d'argent. Mais on sent que pour elle, c'est pas un sujet, c'est pas un truc important. Elle s'en fout. Et peut-être que c'est moi qui étais plus mature à ce moment-là qu'au lycée, mais avec elle, j'ai pas ressenti le besoin de faire semblant d'être riche pour pouvoir être ami avec elle, comme c'était le cas avec cette amie du lycée. Mais l'argent reste quand même un sujet dans cette relation amicale avec elle, parce que elle veut toujours m'inviter et moi, je finis par me laisser inviter parce que je me dis bah oui, elle a plus d'argent que moi et c'est normal. Mais je suis pas serein et ça reste quand même source de stress et de questionnement. En fait, dans ma relation avec les autres et avec les amis, j'ai souvent développé une espèce de stratégie d'évitement. Par exemple, euh, j'avais décidé d'instaurer euh, ce truc de ne plus offrir de cadeaux pour les anniversaires, pour Noël, etc. Et de toute façon, j'ai assez vite voyagé, donc souvent, j'étais même pas sur place pour mon anniversaire ou pour Noël, donc la question se posait même pas. Et encore une fois, c'était relaxant pour moi, parce que je suis parfaitement OK avec le fait de ne pas recevoir de cadeaux et surtout de ne pas avoir besoin d'en offrir en retour. Et récemment, pour mon anniversaire cette année, j'ai plusieurs amis de longue date et d'autres amis plus récentes qui m'ont offert des cadeaux. Et ça m'a fait plaisir, mais ça a engendré chez moi un stress de « je vais devoir leur faire un cadeau en retour, et qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter, et combien je vais dépenser, et sur quoi je vais faire une croix pour pouvoir acheter ça ». Je sais très bien que quand ces amis me font un cadeau, ça leur fait plaisir autant à elles qu'à moi. C'est-à-dire qu'elles le font pas en attendant forcément quelque chose en retour, mais le problème c'est moi, avec moi-même. Et mon rapport à This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else conversations that actually help you get to know each other imagine that get who gets you on eHarmony sign up today there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care plush care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe fda-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Depuis que je vis seul et depuis que je suis totalement indépendant, j'ai bien l'occasion de me pencher sur comment je vois l'argent, comment je le gère, etc. J'ai la fierté, ou je sais pas si c'est une fierté ou pas, mais j'ai jamais été à découvert de ma vie. En revanche, l'argent, c'est une charge mentale qui est énorme pour moi. J'ai l'impression d'y penser constamment. Mon plus grand rêve, c'est d'être suffisamment riche pour que ce ne soit plus une question. Alors on pourrait me dire, mais l'argent c'est toujours une question, peu importe ton niveau de vie. Mais moi je suis pas sûr de ça. En tout cas, il y a une grande différence pour moi, c'est que quand on est riche, on peut avoir un rapport plus ou moins sain avec l'argent, et ça peut être un sujet ou pas. Mais quand on est pauvre, c'est forcément toujours un sujet. On n'a pas le choix. Et autant je peux dire que j'ai longtemps vécu dans une espèce de d'insouciance, dans une forme d'insouciance par rapport à l'argent. Parce que j'étais pris en charge, j'avais pas de questions à me poser, je pouvais avoir ou je pouvais m'offrir tout ce que je voulais. Et d'ailleurs, c'était aussi parce que j'étais encadré et que j'avais la valeur de l'argent et que je, je savais, voilà, quelle limite il fallait pas dépasser, mais j'avais pas l'impression de me priver de quoi que ce soit. Autant maintenant, depuis que ma mère est décédée, j'ai plus de backup. Je sens que j'ai plus de solutions de repli comme j'avais avant, où je pouvais me dire, bah, ben, ok, si jamais, euh, je sais pas moi, si jamais je perds mon travail et que je dois quitter mon logement, je pourrais toujours retourner chez ma mère et puis retrouver un travail et voilà, être remis sur les rails. Là, je sens que si jamais ça se passe mal, ben, possiblement, euh, c'est grave. Et du coup, ça, ça me met dans un espèce de mode d'hyper-vigilance. Et du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai envie de gagner plus d'argent et je serai prêt à faire quelque chose qui ne me plaît pas juste pour le gain financier. Et c'est une chose que j'aurais jamais imaginé auparavant. Pour vous donner un ordre d'idée de à quel point l'argent est une charge mentale importante pour moi et combien de fois je pense à l'argent par jour, je vais vous donner une journée normale pour moi. Déjà, je fais un voire deux vrais repas par jour maximum. Le reste, c'est du grignotage que je fais à côté. Si je sors, j'éteins toujours les multiprises. J'oublie jamais d'éteindre les multiprises avant de sortir. <rire> Pour me déplacer, j'essaie de prendre un Vélib. J'ai un abonnement à l'année. Euh, je prends vraiment le métro que si vraiment j'ai aucun autre choix. Euh, même si je peux aller à pied quelque part, euh, j'y vais. Vraiment, le métro, c'est ma dernière option. Ensuite, dans ce que je fais, bah, j'aime bien faire des expos. J'adore les expos, j'adore aller dans les musées. Et en plus, c'est gratuit pour les chômeurs, donc ça tombe bien. Euh, J'adore me promener, visiter Paris. J'adore Paris, donc j'adore visiter la ville. J'aime faire les magasins, mais j'achète rien 90% du temps. Et si je dois rejoindre quelqu'un, on peut faire les magasins ensemble, parce que j'adore faire du shopping par procuration. Comme ça je dépense rien, et j'ai l'impression de dépenser, donc c'est tout bénéf pour moi. Je vais jamais proposer à quelqu'un de déjeuner, ou alors euh, on va prendre quelque chose dans une épicerie vite fait et manger à l'extérieur, mais je vais certainement pas proposer un resto de moi-même, euh, ou alors ce sera après une... une après réflexion quoi. Mais je vais jamais le proposer spontanément. Ensuite, admettons que dans ma journée je dois faire les courses, euh, j'adore faire les courses parce que je compare les prix, les enseignes, euh, je regarde tout au kilo évidemment. Et ensuite je vais rentrer chez moi et je vais regarder un film ou une série sur un site euh, de streaming. Euh, voilà. Parce que je vais pas payer un abonnement Netflix ou autre chose. Bon là j'ai raconté tout ça avec un peu d'humour. Mais en racontant comme ça on peut croire que c'est euh, que j'ai une vie extrêmement triste. Enfin, c'est pas le cas du tout. C'est juste que... Pour vous montrer à quel point l'argent c'est un point central pour moi, à quel point je réfléchis toujours à ne pas dépenser trop d'argent. Pour autant, ça m'empêche pas de me faire plaisir. Par exemple, la semaine dernière, je suis allé au cinéma. Euh, j'allais plus au cinéma depuis un, un bon bout de temps. Bon, ça peut m'arriver de façon occasionnelle, mais je trouve que c'est vraiment trop cher et que ça vaut pas le coup. Mais là, je voulais soutenir le film. D'ailleurs, le film c'est trois nuits par semaine. S'il est toujours à l'affiche, je vous le conseille vraiment. Il est génial. Mais du coup, voilà, c'était important pour moi, donc j'ai, j'ai pas hésité à dépenser de l'argent pour aller au cinéma. Je vais aussi à des concerts, parce que ça me tient à cœur, et je me dis, bah, ben, c'est ma seule opportunité de, de voir l'artiste en live, donc euh, j'adore les concerts, donc vraiment j'hésite pas à dépenser pour ça aussi. Euh, il m'arrive d'acheter des vêtements, bon, de moins en moins, mais ça m'arrive quand même. Et là, euh, bah, récemment, j'ai acheté un manteau, euh, que ceux qui me suivent sur Insta ont déjà vu, que j'adore. Euh, d'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, ne serait-ce que pour voir ce manteau. Bon, tout ça pour dire que j'ai une charge mentale et un rapport à l'argent qui m'empêche pas de me faire plaisir, mais je fais jamais d'achat compulsif. Ou alors, si c'est compulsif, c'est raisonné. Par exemple, le genre d'achat compulsif que je peux faire, c'est acheter un Père Noël en chocolat au Lidl. Ça, c'est un truc que j'avais pas prévu, mais que je m'autorise à acheter. Mais par exemple, le manteau dont je parlais juste avant, jamais je l'aurais acheté sans réfléchir au préalable. Et sans me dire que j'allais le garder des années, par exemple. Un autre aspect, c'est que je suis assez matérialiste. Pour moi, matérialiste, c'est pas un gros mot. C'est-à-dire que j'aime bien voir l'argent que je dépense. Et pour moi, de l'argent dépensé dans un resto, c'est comme si j'avais je jeté par la fenêtre, parce que ou alors c'est vraiment pour un moment spécial. Mais aller au restaurant pour aller au restaurant, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, euh, voilà, dépenser, je sais pas moi, 100 euros par exemple pour un manteau, ben, bah je, je l'adore ce manteau en fait. Et même si je serais moins enthousiaste à son sujet au fur et à mesure, ben bah, il est quand même dans ma penderie et voilà, je le vois et, et ça me fait plaisir quand même et je me rappellerai du plaisir que j'ai eu en l'achetant. Par exemple, je peux dépenser de l'argent pour des moments qui sont un peu exceptionnels pour moi. Quand j'ai fait mon saut en parachute, ça coûtait assez cher, j'ai fait mon saut en parachute en Australie. Je l'ai fait parce que euh, je voulais le faire, c'était un rêve, c'était un truc un peu fou. J'ai pas regardé à la dépense, J'ai pas essayé de négocier le prix du, du saut en parachute. Bon, j'aurais peut-être dû mais voilà, c'est pas un truc que je peux voir tous les jours. Mais c'était un... c'était un truc de fou, quoi. Donc voilà, c'est juste pour dire que j'essaye de mettre mon argent dans des choses qui me tiennent vraiment à cœur et qui me font vraiment plaisir. Du coup, pour revenir à la question de départ qui était « suis-je radin ?», moi, dans mon imaginaire, quelqu'un de radin, c'est une personne qui cherche à dépenser le moins possible tout court. Et du coup, si c'est ça, oui, c'est un peu mon cas, sauf que je ne me prive pas de choses... Au nom de la radinerie, euh, je cherche à dépenser le moins possible pour des choses que j'ai pas le choix d'acheter, comme les courses par exemple. En revanche pour des choses qui me tiennent à cœur comme je l'ai dit juste avant, j'ai pas de problème à dépenser, ça me fait pas de mal. Ce qui est certain en revanche, si j'ai réfléchi, c'est que je suis pas quelqu'un de foncièrement généreux avec les autres. C'est-à-dire que je peux vouloir offrir quelque chose à quelqu'un mais c'est pas une idée qui me vient spontanément et ça me procure pas spécialement le plaisir d'offrir quelque chose à quelqu'un. Je sais qu'il y a des personnes qui disent, euh, euh, moi je m'offre rien pour moi parce que ça me fait ni chaud ni froid, mais euh, j'adore offrir des cadeaux aux autres. C'est ça qui me fait vraiment plaisir. Euh, c'est mon cadeau à moi, etc. Moi je suis pas du tout comme ça. Alors peut-être que ces personnes mentent et que je suis honnête. Bah euh, bon, après je ne pense pas. Je, je dis ça de façon un peu provocatrice, mais dans tous les cas, j'hésite pas à dépenser sans réfléchir pour des choses qui me tiennent vraiment à cœur, que je trouve importantes, comme par exemple euh, la thérapie. La thérapie c'est ma deuxième plus grosse dépense chaque mois après mon loyer. Donc je paye mon loyer et ensuite c'est directement la thérapie qui me coûte le plus cher. Donc si je voulais faire des économies, ce serait la première chose que je devrais enlever. Sauf que pour moi la thérapie c'est un investissement. L'argent que je mets dans la thérapie c'est un investissement sur moi, c'est un investissement pour mon avenir, pour mon bien-être, et c'est trop important pour que je fasse une croix dessus. Donc certes je pourrais avoir beaucoup plus d'argent <rire> par mois et la vie serait beaucoup plus simple, mais voilà c'est quelque chose qui est important. Pour moi, j'ai même envie de dire indispensable. Et du coup, c'est, c'est ça qui est la priorité. Alors maintenant que je vous ai raconté tout ça, je vous laisse me dire. Est-ce que vous pensez que je suis radin euh, Vous pouvez être honnête, hein, je le prendrai pas mal du tout. Je suis suffisamment confiant et ouvert pour me remettre en question et pour ne pas me vexer. Donc si vous le pensez, dites-le moi. <rire> et je serais curieux de savoir pour vous, sans parler de, d'être radin ou pas, mais... Est-ce que vous pensez que vous avez un rapport compliqué avec l'argent Ou est-ce que ce rapport a évolué Je serais hyper curieux de savoir, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. En fait, c'est un sujet qui me taraude (rire) beaucoup. Du coup, je serais curieux d'avoir vos avis et vos expériences sur le sujet, parce que je pense que ça peut m'aider à évoluer. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Comme d'habitude, vous avez mes réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Pour me contacter, euh, vous avez mon Instagram pour aller voir mon manteau (rire) et pour me parler de votre rapport à l'argent. En tout cas, que ce soit sur Instagram ou ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. J'aime toujours discuter avec vous. Je trouve que c'est très enrichissant, donc n'hésitez pas. En attendant d'échanger ensemble, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci. Bisous.